0: Sejam todos bem-vindos, sou o professor Marcelo Vargas e a gente está começando a nossa aula sobre Merlot. Essa uva é incrível, extremamente flexível, certo? Podemos dizer assim, vezes desde vinhos, desde quase todos os estilos de vinhos a gente pode imaginar a uva Merlot faz. Né? Desde, inclusive, de vinhos brancos, vinhos espumantes. Por quê? Porque basta tirar a casca e não vai ter cor. Também vai fazer vinhos rosés, pode ser utilizado. Até vinhos tintos leves, um pouco menos comum. E vinhos, normalmente, vinhos tintos de médio corpo, que é um pouco mais comum. Até vinhos tintos encorpados, estruturados, ela produz. Não significa que ela seja adaptável a todos os locais, mas ela tem uma capacidade de adaptação um pouquinho melhor. A gente vai entender por que ela é tão plantada e por que ela também se adapta a outros locais ou a muitos locais, e ela é mais adaptável, por exemplo, do que a Cabernet Sauvignon, que é a uva mais famosa, inclusive a uva mais plantada vinífera hoje do mundo, para a produção de vinho, certo? Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar a entender da onde ela surge, qual é a origem, enfim, da onde vem essa uva. E aqui, esse é um mapa né, que eles chamam, a, a James Robson chama de pedigree das uvas, porque é um mapa bem interessante que a gente começa a ver algumas... Primeira origem, depois peculiaridades. E aí um ponto interessante, porque como funciona esse mapa, ele mostra os cruzamentos entre as uvas que vão dar origem a outras uvas. E esse, quando dá origem a outras uvas, esse cruzamento, e aqui principalmente os cruzamentos, eles podem ser naturais ou podem ser induzidos, a gente nunca sabe como é que vão ser as características dessas outras uvas, certo? Então vamos lá. um caso clássico é Cabernet Sauvignon, que foi um cruzamento entre a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc e deu origem, né, aqui a Cabernet Sauvignon. E a Cabernet Sauvignon acabou, t... olha que interessante, a Cabernet Franc é uma uva que tem uma estrutura média de tanino normalmente, uma quantidade, de estrutura. A Sauvignon Blanc é uma uva branca, certo? A Cabernet Sauvignon fazer uma uva, nasceu uma uva com mais tanino do que a Cabernet Franc. Com normalmente mais acidez que a Cabernet Franc, que até essa acidez provavelmente veio da Sauvignon Blanc. Enfim, então esse é um mapa legal para a gente aprender assim sobre, ou começar a entender um pouquinho sobre esses cruzamentos. São cruzamentos bem bacanas sobre as uvas. E é aqui esse mapa, esse mapa oficial tá? do Wine Grapes. Wine Grapes é o principal livro, principal bibliografia sobre, sobre uvas no mundo. Certo? Essa é uma bibliografia super importante. Ela é técnica, é um livro caro. É um livro escrito pela Jens Robson, é, pela Julia Harding, que escreve para ela lá no Jensrobson.com. E, e sim, duas Master of Wines. E agora tem, inclusive, um doutor em DNA, que faz pesquisa de DNA. É muito legal esse livro, mas acaba sendo um pouquinho mais caro e só tem em inglês, certo? É um inglês técnico, mas não é difícil para quem, enfim, está acostumado com inglês. Mas. É o, melhor, é o melhor, a melhor bibliografia sobre uvas que existe hoje. Tem algo em torno de 1.300, quase 1.400 uvas catalogadas lá. E, e esse mapa é um mapa oficial que comprova um pouco a origem da uva Merlot. Inclusive aqui, vocês estão vendo as coresinhas. As coresinhas da, da, dessas uvas mais ou menos direcionam da onde as uvas nascem, aonde elas são, provavelmente têm a sua origem, da onde elas... elas foram desenvolvidas né, de forma natural ou induzida mas comum de forma natural e aí a gente vai ter um cruzamento da Merlot ela vai ser um cruzamento entre a Cabernet Franc e a Madeleine Noir e assim é bem interessante porque a Madeleine Noir vai dar origem a várias outras uvas e, e, inclusive né, a gente vai ver que ela vai dar origem também a Malbec a Malbec é uma uva que vai ter características bem distintas da Merlot, certo? E isso é muito legal desses cruzamentos. Ou seja, a gente vai trazendo uvas diferentes que vai produzir vinhos completamente diferentes. E aqui, quando está falando das coresinhas, então a gente vê que as uvas que tem essa corzinha mais azulada, como a própria Merlot, depois a Merlot Blanc, Cabernet Sauvignon, a Carmenera, a Gros Cabernet são uvas que têm origem na região do Gironde, na França. Ou seja, ele próximo a Bordeaux. Inclusive, elas fazem, elas estão dentro de um conjunto de uvas chamadas Carmenets, e essas uvas têm algumas peculiaridades, que a Merlot também vai ter, que são essa questão de ter uma nota frutada exuberante, mas também notas herbais, que podem aparecer. E essas notas herbais vai desde notas de ervas frescas, grama cortada, brotos, folhas verdes, até notas herbais mais secas, né? como temperos, temperos misturados, ervas secas. Então tem uma diversidade bastante grande desse perfil aromático e vai trazendo uma certa complexidade. Só que... E por quê? Porque ela é muito presente de uma, um conjunto de famílias aromáticas chamada pirazina, essa nota pirazinosa de pirazina se desenvolve de forma diferente, de acordo né, com esse conjunto aromático que vão tendo, e é, remete a esse caráter herbal. E vai depender muito aí de onde ela é plantada, o terroir, como ela amadurece para a gente ter mais ou menos presente esse caráter herbal. Mas aqui é legal, né? A gente começa a ver um pouco dessas características, assim como tudo acontece. É, é, é bacana, né? Como... O pessoal está perguntando, esse cruzamento entre a Cabernet Sauvignon é enxerto ou foi natural? Foi natural, certo? E o cruzamento que a gente fala não necessariamente é enxerto, tá? Um pouquinho diferente isso. Esse cruzamento aí pode ser, principalmente quando é cruzamento natural, isso é um termo um, termo um pouquinho mais técnico, né? Mas a gente vai ver que a videira, na verdade, ela tem uma reprodução assexuada, né? ali as, as, a, a florzinha tem os dois órgãos, né? tanto feminino quanto masculino, elas polinizam, então é natural esse acontecimento. O que acontece é que muitas vezes pode ter variedades diferentes, quando a gente fala cruzamento natural, e aí, por causa de pássaros, abelhas, né, até o vento, pode ter esse cruzamento né, de um vinhedo com outro, e aí acaba tendo uma nova variedade. Bom, mas enfim, vamos avançar um pouquinho nesse sentido? Porque a Merlot, então, ela vem da região da do Gironde, ou da Antiga Aquitânia ali próximo a Bordeaux. Gironde é o estuário, inclusive, que dá nome até hoje ao estuário ali de Bordeaux, que é a conversão, né? A convergência de dois rios importantes, o Dordogne e o Garron, e vai criar um estuário antes de ir para o mar. Bastante bonito, uma região incrível, linda para quem já foi a Bordeaux, e, bom, uma região bastante úmida também, né? tem muita água, tem dois rios, chove bastante, mas legal. Então, uma uva que foi um cruzamento de duas uvas interessantes por quê? porque ela trouxe esse é um fator relevante para Merlot ela trouxe pontos positivos das duas uvas muitas vezes quando tem um cruzamento esse cruzamento não sabe como vem e pode trazer pontos negativos de uma ou de outra até pontos negativos das duas a Merlot, ela trouxe pontos positivos das duas, da Cabernet Franc e da Madeleine Noir então isso foi muito legal Quais pontos positivos são esses? Eu já vou contar para vocês daqui a pouquinho. Certo? Aonde então, que ela nasce? A Merlot nasce aqui nessa região da Antiga Quitânia. Certo? E principalmente aqui nessa região que hoje a gente conhece como Bordeaux. Quando a gente fala região do Gironde, é aqui, ó, esse estuáriozinho aqui. Então, esses dois rios aqui, o Dordogne e o Garron, se encontram e criam aqui o estuário do Gironde. Ok? Bom, então ela nasce aqui, claro, depois ela vai ser amplamente plantada nessa área toda, ela nasce aqui, mas ela inclusive depois vem aqui para o Languedoc-Russion, depois ela desce para a Espanha, certo? A Espanha vai ficar aqui um pouco mais a sul, ela vai depois ter a sua, a sua difusão bastante ampla por causa de outras de outras uvas também, o corte bordales muito famoso no mundo. Então ela acaba indo junto, porque ela complementa muito bem Cabernet Sauvignon. Mas vamos avançar um pouquinho mais, certo? Vamos entender um pouquinho como que surge essa uva, né? A gente sabe que é um cruzamento, mas como é que ela tem o nome, qual é essa referência? E o culpado por essa uva ter esse nome, que é um nome bonito, né? Um nome elegante, é esse cidadãozinho aqui, Coisa mais linda, coisa mais fofa, chamada merlau. Quem é o merlau? O merlau é um pássaro que vive nessa região muito famosa. Ele ganha esse nome por causa do, do dialeto ou da língua da antiga octânia, né? O octan, que dá um nomezinho a esse pássaro chamado merlau. Então, o merlau, ele é um pássaro muito malandrinho. E ele ganhou, a uva ganhou esse nome por causa dele, porque ele adora comer essa uva. Ele adora comer a uva Merlot. E aí vai ter, claro, ela provavelmente é mais antiga, mas normalmente vai, a gente vai pegar as primeiras citações oficiais da uva para dizer, bom, a partir daqui realmente essa uva existe, ela está documentada, enfim. E ela vai ter lá suas referências em 1783 primeiro e em, em 1783, em 1824, né, que ela vai aparecer num tratado de Medoc já com esse nome, né? Associado a Merlot. Muito provavelmente por causa desse pássaro que gostava de comer essa uva. Mas tinha outras uvas lá. Não era só Merlot, né? É a região de Bordeaux, onde a gente tinha Cabernet Sauvignon. Tinha não, tem ainda, né? Cabernet Sauvignon, a gente tem Petit Verdot, Cabernet Franc, a gente tem Malbec, a gente tem Petit Verdot, a gente tem várias outras uvas. Carmené Mas por que que o Merlot gostava de comer a merlot e não as outras. E aí está um grande diferencial dessa uva. Porque a merlot era mais docinha. Se ela era mais docinha, era porque ela tinha mais açúcar. Se ela tinha mais açúcar, o que, que o açúcar converte no vinho? Álcool. Ou seja, é uma uva que retém mais açúcar. Por isso que o merlot, o malandrinho, ia lá comer a merlot, porque ela era mais docinha. Então ficou essa referência para o nome. Mas isso também já começa a dar uma, um direcionamento para essa uva. Ou seja, ela retém mais açúcar, então ela tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool, com um pouco mais de corpo, com um pouco mais de estrutura. E outro ponto importante, a Merlot ela é uma casta que ela tem uma brotação um pouco mais cedo, mas ela tem também um amadurecimento da uva, uma maturação da uva, mais cedo que essas outras uvas de, Mer de Bordeaux, principalmente Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais tardia. A maturação da Merlot ela é uma maturação intermediária, mas para Bordeaux ela é colhida mais cedo. Bordeaux é uma região chuvosa, úmida, etc. Então é mais difícil amadurecer uvas um pouco mais tardias. Inclusive, Cabernet Sauvignon vai ter alguns lugares específicos que vão ganhar destaque para Cabernet Sauvignon por causa do terroir. Ou seja, não é todas as áreas de Bordeaux que a Merlot tem destaque. Ou, desculpa, que a Cabernet Sauvignon tem destaque. Mas a Merlot, de modo geral, acaba sendo uma uva muito mais plantada. Aliás, a uva, a principal uva ou a uva mais plantada de Bordeaux é a Merlot. Merlot é a principal uva. Disparado, certo? Ela que garante safra, ela é plantada em maiores quantidades, ela é colhida mais cedo, então garante a safra de Bordeaux. Inclusive, aonde a gente vai ter as principais áreas de maior destaque para a Cabernet Sauvignon, a Merlot também é amplamente plantada e entra no corte, e aí vai depender da safra em maior ou menor quantidade. Mas vamos entender um pouco do perfil. Da uva, né? E as características, né? Que a gente chama de perfil vitícola, né? Ou seja, as características dessa uva durante o seu processo de, da videira e de maturação, amadurecimento. Então, ela brota precoce, mas é, pode ser um problema, né? Porque se tu tiver geadas tardias ali no, no final, no começo da primavera, final do inverno, se ela já estiver brotando, pode matar os brotos. Outro fator, ela é muito fértil, muito produtiva. Ou seja, precisa muito manuseio. Se deixar, daqui a pouco a videira Pode produzir muita parte verde Pode também produzir muitos cachos E aí vai diminuir muito a qualidade A casca dela é média De grossura Também não tem tanto pigmento como o Cabernet Sauvignon Outro fator que remete ao amadurecimento Um pouco mais cedo Se adaptou muito bem a solos frios E se adaptou muito bem A solos um pouco mais úmidos Que é o caso dos solos argilo-calcários né? Argila Acaba fazendo vinhos com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de corpo, e o calcário, normalmente fala o calcário, com um pouco mais de acidez, com um pouco mais de frescor. Porque a gente fala um pouco mais sobre as regiões. E ela é suscetível, né? Ela é suscetível a... Ela é mais suscetível... A... Aqui a gente está vendo o cacho. Como o cacho dela é mais denso, como o cacho dela fica mais... As uvinhas ficam mais próximas, é mais suscetível a podridão cinza. Ou seja tem uma umidade concentrada no meio dos cachos e isso esse fungo vem e começa a estragar as uvas, certo? Isso é um problema, então tem que tomar cuidado. Em áreas mais úmidas, a vantagem é que ela, como ela é colhida um pouco mais cedo que outras uvas, não precisa ficar tanto tempo correndo esse risco, principalmente chuvas que podem né, estar mais presentes, quanto mais tempo no, no cacho, maior o risco de doenças atacarem a videira, né? Mas, riscos de, 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 enfim, mais riscos da, de modo geral, quanto mais umidade, mais tempo no cacho, maior risco de ter fungos aí presentes. Mas ela também é uma uva que durante o processo de amadurecimento retém um pouco mais de açúcar, ou seja, pode desenvolver mais açúcares. E esses maior quantidade de açúcar gera normalmente um pouco mais de álcool, pode gerar um pouco mais de corpo. E aí a gente começa a pensar, locais mais quentes, ainda mais álcool, ainda mais corpo. Certo? Mas, com essa casca não tão grossa, ela vai começar a desenvolver um perfil um pouquinho diferente da Cabernet Sauvignon. É que eu estou comparando ela com Cabernet Sauvignon, porque o corte mais famoso do mundo hoje envolve essas duas uvas, que é o corte bordalês, que Cabernet Sauvignon e Merlot são protagonistas. Tem outras uvas que entram, que aparecem, mas, com certeza, Cabernet Sauvignon e Merlot são os grandes destaques. E aí a gente vai ter uma uva que tende a fazer vinhos, estamos falando da Merlot, com uma intensidade média de cor, uma intensidade de aromas que também vai de médio e sobe. Muito da gente falou, então, essa complexidade aromática pode estar mais presente, principalmente essa questão relacionada com é, muitas notas frutadas, muito caráter de frutas vermelhas, nota de ameixa, framboesa. Quando vai para um local mais quente, um pouco mais de algumas caráter de fruta preta pode aparecer mas também isso pode envolver uma certa complexidade, porque mais perfis aromáticos podem estar presentes. Não significa que local mais quente vai ter mais aromas, certo? Mas pode ser um direcionamento. Mas muda um pouco também o caráter, né? A fruta fica um pouco mais madura. Essa nota herbal não é tão presente quanto em outras uvas, como Cabernet Sauvignon, como Carmener, a própria Cabernet Franc, mas ela apresenta. Como ela é colhida mais cedo, ela pode ser também plantado em locais um pouco mais frescos que Cabernet Sauvignon. Daqui a pouco a gente vai ter um pouco mais desse estrutura tânica não tão presente. E aí, comparando de novo com o Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon acaba sendo uma... tendo o tanino um pouco mais... É, um pouco mais presente, um pouco mais áspero. A Merlot tem esse tanino, de modo geral, de médio, subindo, mas um pouco mais macio que o Cabernet Sauvignon. Mas Merlot tende a fazer vinhos com um pouco mais de álcool e um pouco mais de corpo. Normalmente, aí, entre médio e muito. Detalhe da Merlot, que temos que prestar muita atenção para a questão de equilíbrio de vinho, a questão da acidez. Ela tende a fazer vinhos, normalmente, com acidez média. locais mais quentes, a acidez vai cair um pouco. Já se comparado com Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon tende a fazer vinhos com mais acidez. Bom, são perfis diferentes, Certo? Mas a Merlot tem as suas vantagens, e essas vantagens, que inclusive é citada pelo, por um pampelógrafo muito famoso, que é Jean-Michel Bochicot, que é inclusive quem redescobre a Merlot no Chile, que ele fala, a Merlot, uma das suas grandes vantagens é que ela trouxe características positivas das duas, das duas uvas que deram origem a ela. né? Alguns gostam de dizer pai e mãe e tal, mas ok, vamos lá, as duas uvas que dão origem para ela. E quais são essas características? Primeiro, a parte fenólica de Cabernet-Frank. E a parte fenólica muito associada à cor. Merlot tem uma cor bonita, né? tem uma intensidade de cor média, mas interessante, o consumidor gosta. A parte tânica, desses taninos mais macios, mais presentes, Certo? Então, são dois pontos positivos que vem da Cabernet Franc, A parte aromática, que é essa parte frutada, essa parte de frutas vermelhas, essa parte também vem da Cabernet Frank. E da Madeleine Noir, ela traz principalmente essa questão de ser mais precoce. E isso favorece, por quê? Porque é colhida mais cedo. Se é colhida mais cedo, menos riscos. Então, um dos pontos interessantes aqui que são citados por Buchicot, que é uma referência interessante porque que essa uva né, é tão valorizada também no mundo. E, claro... Essas características vão trazer complementos importantes, principalmente para vinhos de corte. Pode ser plantado em varietal? Pode. É muito plantado em varietal? É muito plantado em varietal. Mas também muito utilizada para corte. E Esse corte, como ela é uma uva que tende a fazer vinhos de médio corpo, ela pode ir para um lado ou pode ir para o outro, no sentido de trazer características nos cortes. Normalmente, ela vai ser uma plantada... E usado em corte em locais que tem outras uvas mais intensas e mais potentes. Então, normalmente, ela é muito plantada. Então, a gente está aqui com a Merlot, né? Normalmente, ela é muito plantada em locais onde também vai ter Cabernet Sauvignon, aonde vai ter Taná, aonde a gente pode ter Petit Verdot, aonde a gente pode ter Malbec. Então, ela pode fazer esse contraponto ela pode trazer um pouco mais de frescor, ela pode trazer um pouco mais de caráter de fruta mais fresca, ela pode trazer um pouco mais de até de corpo, mas ela pode diluir um pouco mais a intensidade desses vinhos mais potentes como é a cabernet sauvignon e aí é um corte importante em Bordeaux. A cabernet sauvignon é uma uva mais dura, mais dura porque tem tanino, tem mais tanino, tanino mais áspero, tem mais acidez, é uma uva que é né, mais intensa a Merlot dilui um pouco isso, embordou. Ou seja, deixa o vinho mais macio. Até porque o álcool, o álcool também, em, sensorialmente falando, ele arredonda um pouco mais o vinho. Ele deixa o vinho um pouco mais macio em boca. Claro, não é um álcool sobrando. Mas o álcool deixa o vinho um pouco mais macio. Até porque o álcool também tem... É, ele transmite né, sensações de gostos doces. Ele também deixa o vinho um pouquinho mais macio, mais arredondado, o álcool ajuda, pode ajudar nessas características, certo? E como ela também retém um pouco mais de açúcar e tem um pouco mais de álcool, favorece em locais não tão quentes ou climas, né? Ou de influências aí, de climas frescos, ela tem um pouco mais de dificuldade, mas até pode em alguns, alguns locais, mas climas intermediários ou influências intermediárias, né, os chamados também climas moderados, até que locais mais quentes. Mas vai mudar um pouco o perfil Depende do local onde ela é plantada. Não é à toa que ela é protagonista na Serra Gaúcha, que é um local mais fresco, que é um local mais úmido, aonde uvas mais tardias, como Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, vão ter mais dificuldade. A Merlot é protagonista do corte clássico ali do Vale dos Vinhedos. Bom, e aqui falando de Merlot em vinhos de corte, ela vai agregar algumas características e a referência do corte bordalês, quatro uvas normalmente mais utilizadas, certo? Falando especificamente de Bordeaux, a gente tem mais duas uvas que são autorizadas hoje, que é a Carmenéria Malbec, que entram bem menos plantada, entram em bem menores quantidades quando entram, mas Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, grandes protagonistas, Petit Verdot, normalmente uma uva em menor quantidade, porque também é tardia, se Cabernet Sauvignon já é difícil, imagina a Petit Verdot amadurecer bem mas ela pode trazer um pouco mais, de, principalmente de cor, tanino, uma nota um pouco mais uh, terrosa, ela pode trazer alguma nota um pouco mais especiada. É uma uva que a gente chama de tempero, né? Quando produzem o, os vinhos de Bordeaux, quando botam Petit Verdot, são em pequenas quantidades para trazer um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de estrutura, essas notas aromáticas aí que eu estava falando para vocês. Ah, entra aí, normalmente... De 1, 2, 3, 4, até 5% é mais comum entrar no corte. As outras três, não. Né? A Caverna Sauvignon, Caverna franc e Merlot são grandes protagonistas. Aonde Merlot é plantada no mundo? Quase todos os lugares, certo? É uma das uvas mais plantadas. Vamos estar saindo agora, provavelmente, mais um relatório de atualização. Lembrando que esses relatórios demoram muito para saírem. Das uvas mais plantadas no mundo. A OIV daqui a pouco vai divulgar também o relatório. Eles fazem anualmente, mas isso normalmente demora algo em torno aí de 2, três anos para saírem as informações. Mas a gente sabe que ela é uma das mais plantadas no mundo. Provavelmente aí, ela vai estar tá entre as duas, três mais plantadas tintas, com certeza. Talvez ela seja a segunda, só perdendo para a Cabernet Sauvignon. Então, amplamente plantada. Nasce na região da França, mas também é muito plantada na Itália, a gente vai ver daqui a pouco. Ela é muito plantada nos Estados Unidos, apesar de não ter um protagonismo que poderia ter. Ela é muito plantada no Chile. Ela também é plantada na Argentina. Ela é bastante plantada aqui no Rio Grande do Sul, bastante plantada na África do Sul, bastante plantada na Austrália, bastante plantada hum, na Nova Zelândia. E na Nova Zelândia, algumas peculiaridades, né? então, eu falo para vocês, né? todo local... Hum, que ela consegue amadurecer bem, quando vem em locais mais frescos, ela pode ter um pouco de dificuldade. E aí essa questão dessa nota pirazinosa, essa nota de pirazina, se não tem um bom amadurecimento da uva, fica com essa nota vegetal desagradável. Muito desequilibrada, né? Precisa ter um bom amadurecimento. Ela pode desenvolver isso. Inclusive, anos muito frios na Serra Gaúcha pode acontecer de pegar vinhos Merlot com nota herbácea, que lembra um pimentão verde, às vezes lembra até uma nota de um broto de tomate verde, que não teve um bom amadurecimento. Agora, com aquecimento global, a gente tem visto anos mais quentes e secos na serra. Né? A gente viu, por exemplo, 2018, um ano incrível. 2018, 2019, não tão boa. Agora, 2020, uma safra incrível. 2021, outra safra que está se desenhando para ser outra safra muito boa. E a gente tem visto isso favorecendo a vitivinicultura, por exemplo, em locais mais frios como a Serra Gaúcha. Mas bom, vamos avançar um pouquinho. Falamos então de Bordeaux, essa área super importante onde a uva nasce, e aonde a gente vai ter esses maiores destaques? Lembrando que Bordeaux são é um famosos, seus chateaux, né? Chateau é uma área de produção, é uma vinícola, podemos definir assim. Mas Chateau, a tradução seria castelo, então o castelo seria como se fosse. Uma área nobre, um local nobre, ou uma residência nobre com produção vitivinícola. Nem sempre vai ter um, um, um castelinho, mas né, pode ter só uma vinícola. E a Merlot, ela é super importante em Bordeaux, porque ela garante a safra. Então, ela amadurece mais cedo, garante a safra. Se teve problema com muita chuva, com doença, foi uma safra mais fria, que essas uvas mais tardias vão ter mais dificuldade, a Merlot garantiu a safra por isso ela é a mais plantada de toda a região de Bordeaux. Por mais que, muitas vezes, a Cabernet Sauvignon em algumas áreas e que áreas são essas que Cabernet Sauvignon ganha destaque? São essas áreas onde aparece mais cascalho no solo. Né? A gente está vendo aqui, principalmente no Medoc, que é essa área toda aqui mais roxinha e se vocês estão vendo essas áreas roxinhas mais escuras, é onde a gente vai ter um destaque maior para Cabernet Sauvignon, mas maior é os vinhos mais destacados entram Cabernet Sauvignon em uma quantidade razoável. Mas não significa que os vinhos sejam só de Cabernet Sauvignon. Merlot normalmente também entra no corte com esses vinhos. Aonde tem pedra, maior presença de pedra, porque isso foi drenado, uma área que foi drenada pelos holandeses muito tempo atrás. E essa presença de pedra ajuda no amadurecimento das uvas Principalmente da Cabernet Sauvignon, que aí consegue ter um pouco mais de calor, um pouco mais de, principalmente de iluminação, reflexo dessa iluminação solar nas, nas videiras e consegue amadurecer um pouco mais essas uvas. Mas se a gente pegar de modo geral, a gente vai ter aqui muito solo, embordou solo de aluvião, né? solo aluvial com com uma mistura de argila, areia, até alguma coisa de pedra, etc. Solos muito férteis, que já não são tão bons. A gente vai ter muita argila, a gente vai ter calcário. E aí são solos que vão ter mais dificuldade para essas uvas mais tardias. e a Merlot vai virar protagonista. Então, a gente fala que na margem esquerda, chamada margem esquerda, que é essa aqui, que é a margem esquerda do estuário, né? aqui do Gironde, é a Cabernet sauvignon é uma protagonista. É, mas em algumas áreas, merlot ainda é mais plantado. E no, na, na chamada margem direita, que é essa margem aqui, a merlot é protagonista. E é verdade, os mais conceituados merlos do mundo vêm dessa chamada margem direita, principalmente aqui, essa areazinha aqui chamada Saint Emilion e essa outra areazinha aqui chamada Pomerol, menorzinha. Vinhos de altíssima qualidade com merlot sendo protagonista, não sozinho certo? Alguns vinhos podem ser quase 100% de Merlot, mas não é o convencional, mas aqui com certeza o maior destaque. E Merlot aqui, lembrando, é uma região um pouco mais fresca, é uma região um pouco mais úmida, então Merlot aqui tem uma estrutura tânica um pouquinho maior, tem uma acidez um pouquinho maior, o caráter frutado é presente, mas não é aquele, aquela bomba de fruta, Pode ter essas outras notas aí relacionadas com o eucalipto, essas outras notas relacionadas até com a madeira, madeira muito utilizada nessa região. Outro ponto favorável para a Merlot é que ela se dá muito bem com madeira, com carvalho, ou seja, ela lida bem com oxigênio, porque o carvalho recebe um pouco de oxigênio externo e uvas que têm mais dificuldade acabam oxidando, acabam né, perdendo um pouco de qualidade. A Merlot se dá bem com, com madeira, assim como Cabernet Sauvignon, então, as duas também cortadas vão muito bem com madeira. Aliás, é clássico né, no corte bordalesco ter passagem por madeira. É comum. Não precisa, mas pode. E como ela também tem uma boa estrutura aromática, uma boa quantidade de aromas e sabores, mesmo com madeira nova, essa quantidade de aromas da madeira nova pode ficar equilibrada com as quantidades aromáticas aí da Merlot. Então, interessante. Pontos interessantes. Outra área interessante é essa área aqui chamada Entre du Mars, né, ou Entre Dois Mares, né, lembrando, fica entre a margem esquerda e a margem direita, que Merlot é muito plantado. Essa é uma área um pouco mais fértil, o nível de qualidade dela é um pouquinho menor se comparado com essas outras duas margens, direita e esquerda, mas Merlot aqui é um grande protagonista. Então, pode, a gente pode encontrar vinhos com uma qualidade interessante, com um preço mais baixo. Quando a gente fala de Merlot... De Bordeaux, por quê? Porque Bordeaux, de modo geral, acabam sendo vinhos mais caros. A gente tem aqueles Bordeaux de entrada, os Bordeaux, é, Bordeaux AOC, certo? Ou Bordeaux AC, e a gente vai ter o Bordeaux Superior, né? AOC ou AC também. Que a maioria desses vinhos também é Merlot, são vinhos, claro, de entrada, e que são vinhos que a Merlot, em maior quantidade, exatamente para ser vinhos consumidos mais cedo, e aí entra um pouquinho de Cabernet sauvignon ou outras uvas, para trazer um pouquinho mais de, de cor, um pouquinho mais de estrutura, mas normalmente são vinhos para serem consumidos jovens. Diferente dos Grand Cru Classé, né? E os Premier Grand Cru Classé, que são os grandes, as grandes referências aqui de Bordeaux, certo? Aqui um pouquinho, nessa né, do solo do Pomerol, solo argiloso. Pomerol, muita potência para Merlot, Merlot é protagonista, né? Margem direita. Muita potência, muita estrutura. Tem chateaus famosíssimos aqui, como o famoso Chateau Petrus, Chateau é, Le Fleur Petrus, né, Lepin, La Violette, tantos outros né, em Pomerol que vão dar essa potência de solo argiloso para a nossa queridíssima Merlot. Entre do é uma área mais, de certa forma, mais, mais, mais matéria orgânica, um pouco mais produtiva, videira. Merlot acaba tendo um pouco menos de qualidade, mas o preço pode ser interessante. Tá, vamos falar de Estados Unidos, inclusive que é o vinho que a gente vai provar hoje. Estados Unidos, a Merlot ela é bem plantada. E assim, Estados Unidos, nos anos 90, Merlot era um boom. Era uma, uma uva extremamente plantada e muito consumida. Só que era um vinho normalmente ralo, sem muita intensidade. Um vinho normalmente doce, porque essa retenção de açúcar, em áreas mais quentes, vai fazer um vinho ainda com mais álcool, com um pouco mais de corpo normalmente com menos acidez. Era o perfil americano, grande volume, grande quantidade, ela é produtiva, tem muita gente que planta merlot também, ela é produtiva. Enfim. Então vai ter essa grande questão aí de quem quer produzir em grandes quantidades, também colhe mais cedo, pode ser uma alternativa. Então nos anos 90, era um boom nos Estados Unidos, o consumo de merlot Só que chegou um ponto... As pessoas já não aguentavam mais esse perfil de vinho. Porque a Califórnia é uma região mais quente e faz um vinho uh, de merlot um pouco mais intenso, um pouco mais concentrado. Não eram todos, mas a grande maioria. Era um vinho né, mais acessível. Então, duas áreas importantes para a produção de merlot: tanto a Califórnia quanto Washington. Oregon também tem, mas fazendo vinhos diferentes. Merlot na Califórnia, mais concentrado, mais fruta intensa, aquelas fruta chamadas fruta suculenta, né? Aquela fruta madura, notas de fruta preta, muita madeira, madeira nova, então aquelas notas de carvalho, notas de tosta, chocolate. Já o Washington faz esse estilo de Merlot um pouco mais fresco, uma acidez um pouco maior. Essa nota, uma nota herbal gostosa que remete a uma nota de hortelã, uma nota de eucalipto, a fruta vermelha presente. Então, um vinho um pouco mais elegante, a Califórnia um pouco mais potente. Então, hoje são duas regiões importantes. O Oregon, de modo geral, faz um estilo de produção de Merlot um pouco mais parecida com o Washington State. Esse, esse, esse estilo um pouco mais elegante, essa fruta um pouco mais fresca, definida. São estilos diferentes. Mas por que, que Merlot perdeu referência nos Estados Unidos Será era não tão plantado? Dois motivos. Primeiro começou a ter um vinho um pouco enjoativo. E depois vai ter, no começo dos anos 2000, um filme que é um case mundial que é um filme chamado Sideways, certo? Esse filme, para quem não viu, tem que assistir. Esse filme é muito legal. Para quem gosta de vir, para quem gosta de, de cinema, para quem gosta de cultura, geral, o filme é incrível, é muito, muito bacana. E o que, que acontece? Esse filme são dois personagens, certo? Que é dois, duas figuras, assim, é uma despedida de solteiro. Fala rapidamente para vocês poderem ver o filme. E o que acontece, esse personagem aqui, que é o Miles, ele é apaixonado por vinho, e aí vai ter a despedida de solteiro desse amigo dele, e eles vão fazer um roteiro pela, pelas vinícolas da Califórnia. E aí, claro, tem todo um enredo por trás, eles são, ele está super deprimido, ele recente a perdida mulher, ele é um escritor fracassado. Mas assim, a história se passa ali na Califórnia, principalmente no sul da Califórnia, visitando as vinícolas, e, e o Miles era, era quem entendia de vinho, né? O outro só bebia, estava na parceria. E ele adorava Pinot Noir. E ele odiava Merlot. Ele detestava Merlot. Exatamente por causa desse conceito, né? Do Merlot, mais cansativo, enjoativo. Ele gostava da elegância, de Pinot. Moral da história. O filme é um filme muito bom. É um filme que concorreu ao Oscar. A cinco Oscars. Inclusive concorreu ao Oscar de melhor filme. É, melhor ator coadjuvante, melhor diretor, e ganhou um Oscar, ganhou o melhor roteiro, o melhor roteiro adaptado, não me recordo agora. Então, o filme foi um boom. Só que o que aconteceu? Teve um boom de consumo de Pinot Noir na Califórnia, porque o ator o, a, adorava Pinot Noir, certo? O personagem adorava Pinot Noir. E, assim, o consumo de Merlot que já vinha caindo simplesmente esgotou. Ninguém mais queria tomar Merlot por causa da referência do filme. Né? não é que todos os, os, os vinhos fossem ruins, mas o filme trouxe essa, essa referência para Merlot, e a Merlot nos Estados Unidos simplesmente começou a cair de forma absurda e ficar muito centrado em vinhos mais baratos, econômicos, corte, com menor valor agregado, enfim, começou a acontecer isso aí de uma forma impressionante, mas é muito legal, vale a pena, é um filme, sim, um dos melhores filmes relacionados com vinho, realmente vale muito a pena. Na Califórnia, é muito plantado aqui no chamado Vale Central que é uma, área, uma região um pouco mais quente para vinhos muito de volume é plantada também tanto na, na, na chamada né, costa, costa Norte quanto na Costa Central e até na Costa Sul, Merleau é plantada mas enfim, acaba perdendo um pouco de protagonismo para Cabernet Sauvignon nas áreas mais frescas, que são principalmente as áreas costeiras, as áreas aqui mais próximas à Baía de São Francisco, né? Simples, principalmente que no norte da Baía de São Francisco tem Los Carneiros, depois a gente vai ter aqui Napa, Sonoma, são áreas onde a Merlot acaba tendo um pouquinho mais de elegância, mas é menos plantada por causa do protagonismo de Cabernet Sauvignon, ou até de Pinot Noir. E acaba sendo, é, enfim, né, acaba sendo é, deixada de lado. Mas alguns produtores acabam dando um certo destaque. A gente tem alguns produtores relevantes aí, Dunk Horn, né, que acaba dando uma atenção um pouco maior. Mas, enfim, é uma região que vale a pena de bons produtores. Mas é um grande produtor, né? Estados Unidos todo, É um grande produtor, mas normalmente aqui da Califórnia, então mais intenso, concentrado, textura normalmente mais macia, mais presente, pô, essa estrutura tânica... Normalmente muito caráter dessa é fruta preta, esse caráter que eles chamam, né, de fruta às vezes cozida, essas notas que remete a um bolo de frutas, essas notas de baunilha, chocolate, notas de tosta. É um vinho que normalmente tem álcool aí em torno de vai ter álcool normalmente entre médio e muito, né, algo em torno de 14, 14,5%, até subindo um pouquinho mais. E a grande segredo, o grande segredo aqui é ter equilíbrio, certo? Na Itália, Merlot também é muito plantada, principalmente no norte da Itália, aqui no nordeste da Itália, na região do Vêneto, na região da, do Friuli, Veneza Giulia, na região do Trentino Alto Adige. aqui vai ser bastante plantado, certo? E na região da Toscana, só que vão fazer vinhos completamente diferentes. Na Itália, de modo geral, vai fazer muito no, no nordeste da Itália, vai fazer muito esse vinho um pouco mais diluído, principalmente nas áreas mais planas. Vai fazer um merlot mais né, pra, de maior volume e menor qualidade. Tem alguns aqui, que alguns produtores tentando fazer, dar destaque para o chamado merlot bianco, né, que é o, o vinho merlot feito tanto com merlot blanc quanto com a uva merlot tinta, mas vinificada em branco, que é um vinho branco com uma, uma certa estrutura, um pouco mais de peso. Interessante, eu já tomei alguns interessantes, sem nada que me chamasse muita atenção, mas é né, interessante mesmo. E na Toscana, já é um vinho mais concentrado, mais intenso, mais potente, mais a linha estilo Bordeaux, certo? Inclusive, a gente vai ter produtores importantes aqui, nos chamados super toscanos, alguns vinhos vão se destacar bastante, vão tendo alguma relevância grande aí, enfim, algumas características importantes. Certo? Bom, vamos preparar a nossa degustação. Eu vou falar um pouquinho também ainda de, de, de Vale dos Vinhedos, porque Vale dos Vinhedos é uma relevância importante, né? A gente falar de Merlot no Vale dos Vinhedos é a nossa uva protagonista, a nossa única DOCG, mas já vamos preparando a degustação. Enquanto eu falo de Vale dos Vinhedos, depois a gente degusta. Semana que de hoje eu vou degustar o Merlot da Califórnia, A, que é o Merlot aí 2017, e que tem aí algo em torno de 14% de álcool. Okay? Você viu uma dose de degustação, vou degustando aqui, falo um pouquinho de merdô do Vale dos Vinhedos. Inclusive alguns, não só do Vale dos Vinhedos, mas alguns dos, dos bons produtores que eu gosto da, 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 do Brasil como um todo. A gente tem na campanha agora alguns produtores ganhando um destaque, dando uma relevância bacana para alguns vinhos. Mas eu quero falar rapidamente para vocês, porque eu acho que vale aqui falar um pouquinho de Vale dos Vinhedos, inclusive alguns produtores que eu gosto, que eu acho que tem um destaque bastante interessante. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. E Quando a gente fala de Vale dos Vinhedos, a gente falou que a Merlot acabou ganhando um destaque muito por causa do Vale dos Vinhedos, porque a Cabernet Soviam tem mais dificuldade de amadurecimento, certo? Ela acabou virando um, um protagonista interessante. E aí, falando de, de Merlot, Vale dos Vinhedos, mas também de outras regiões, aqui eu trago quatro grandes Merlots gaúchos para vocês. Três do Vale dos Vinhedos e um da campanha gaúcha. Quem são? E aí, com perfis diferentes. E eu Estou fazendo aqui um perfil de elegância para potência. Os quatro grandes Merlots aqui do, 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 do Brasil, né? O Rio Grande do Sul produz aí quase 90% todo o nosso vinho, todo vinho brasileiro. Mas a diferença também dos estilos de Merlot aqui do Rio Grande do Sul são muito interessantes. Então a gente vai ter aqui primeiro Vila Europa, que é um vinho muito exclusivo feito pelo Espado Vinho, produções super limitadas, que é um vinho Merlot extremamente elegante, é um vinho Merlot é, com potencial de guarda, com um pouco mais de tem um pouco mais de acidez. Tem um pouco mais de, de até um pouco mais de corpo, mas mais elegante. É um vinho que tem essa um pouco mais de complexidade e elegância. O História, já é um vinho que tem um pouquinho mais de estrutura, mas tem um pouquinho mais de corpo. Tem estanino normalmente médio, entre médio e muito, mas um pouco mais macio. É um vinho bastante consistente feito pela Valduga. O Vila Europa só compra lá no espado Vim, tá? O História da Valduga é um só safra. só sai em safras especiais, em boas safras mas também um vinho muito consistente. Quando a gente fala do ânima, o ânima já é campanha gaúcho. É um vinho do, feito pelo Cabernet, pelo Galvão Bueno, que ele abriu mão da Cabernet Sauvignon, que é uma uva importante lá, para fazer um vinho de Merlot, porque ele acredita que a Merlot é a uva para ser a nossa referência aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E é um grande reserva, de altíssima qualidade, é um vinho que tem um pouco mais de estrutura, esse tanino é um tanino entre médio e muito, mas bastante macio, tem bastante essas notas já secundárias, tem algumas notas terciárias, um vinho que passa por um amadurecimento longo, um pouco mais de peso em boca, né? então um vinho que também acaba ganhando um pouquinho mais de estrutura, falando só de Merlot, tá? E depois um outro vinho, que aí é o mais potente desses aqui, que é o Pisa TNA 99, que só aqui são quatro ícones, né? quatro referências de Merlot brasileiro. Pisa na 99 também é Vale dos Vinhedos, mas... É um vinho mais potente, é um vinho mais concentrado, é um vinho que tem mais cor, tem mais extração, dessa estrutura tânica mais marcada, tendo um pouco mais de, de conjunto como um todo estrutural. O corpo normalmente é, entremede muito, então o é um vinho que realmente tem um pouco mais de estrutura. O ânimo é um pouco mais macio, até para esse teor alcoólico dele é um pouquinho maior, enfim... Um pouco mais macio comparado com o Pisato TNA 99. Mas quatro vinhos, vinhos incríveis. Assim, quatro vinhos que dão muito orgulho de serem vinhos feitos no Brasil. Né? A gente tem muitos ótimos produtores, mas aqui quatro referências do mais elegante, Vila Europa, até o mais potente, Pisato TNA 99. Certo? Para ver que a gente produz muito bem vinhos de Merlot. Certo? Bom, vamos degustar esse vinho. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o vinho da Califórnia, um vinho que tem uma média intensidade de cor certo? Mas chama atenção o perfil aromático, se serviu o vinho, o vinho já tem esse perfil aromático bem exuberante, certo? Levando o nariz, muita nota de fruta madura, muita nota até de fruta cozida, tem uma nota de uma ameixa muito madura, tem uma nota até de geleia que aparece aqui, esse vinho vem da Califórnia, eles, são vários vinhedos ali da costa norte, da, da costa central da, da Califórnia, e o álcool começa a aparecer um pouquinho no nariz. Agitando a taça, mas a nota herbácea não aparece. Agitando a taça, muita fruta e muita nota de chocolate. Muita nota de tosta. Então, remete um pouco essa, essa nota de um bolo. Okay? Vamos pegar aquele bolo Floresta Negra? Que a gente assou com chocolate e assou com cereja? Que a gente ficou assada? Então, tem um pouco esse caráter assim. Bem, bem evidente. O álcool ele aparece um pouquinho, mas está equilibrado com, esse, com essa estrutura aromática. Mas é um ponto de alerta para a gente quando colocar o vinho na boca. Ele começa a aparecer uma nota de um até de uma erva seca. Né? Ele começa a aparecer uma nota de um eucalipto seco. Ele começa a aparecer uma nota e tem uma notinha terrosa, tem uma notinha especiada. Não são muito intensas nem complexas, mas elas aparecem. Interessante. Vamos provar. Boca. Hum. Legal. Primeiro, agora a gente nunca avalia. Passa o vinho pela boca, né? Ver como é que tá. Como é que tá o teu palato. Hum. Primeiro, agora vai ser um pouco mais intenso. Vai ser um pouco mais hum, estruturado. Um pouco mais desequilibrado de modo geral. Segundo, agora a gente já começa a avaliar. Hum. Interessante. Primeiro, é um vinho já açúcar residual bem presente. Ele é meio seco. Tá? Meio seco, mas não é aquele meio seco quase doce. Ele é um meio seco quase seco. No Brasil a gente classifica, né? Entre vinho seco, meio seco e doce. Mas já tem uma doçura um pouco maior. Porque deixa um vinho um pouco mais intenso, um pouco mais encorpado. O corpo dele, de médio para muito, quase chegando em muito. Tanino, médio, mas um pouquinho mais marcado, essa estrutura tânica. E um ponto interessante desse vinho, a acidez dele é média, está um pouquinho abaixo das estruturas, mas ela quase segura o conjunto, certo? Mas é média. E aí a gente vai ter o álcool também entre média e muito. Então entre o corpo e o álcool subindo, a acidez do vinho conseguem ter um, um equilíbrio mais menor do que o conjunto do vinho. O conjunto do vinho é mais presente. E em boca, o caráter, muita fruta madura, Muita nota de ameixa madura. Uma nota até de mirtilo madura, parece. Muita essa nota da tosta. Muita essa nota da... da ma... Lembra madeira tostada? Lembra aquela defumação de, de, de churrasco, de madeira? Essa nota herbal ela aparece um pouquinho menos em boca. Né? Ela aparece uma notinha de um herbal seco, uma coisa de erva. E aparece uma nota em boca mais presente, essa nota especiada. Né? Lembra de alguma coisa de, de canela. Canela, quando tosta, quando ferve, levando aquela, né, aquele, aquele aroma de canela, aquela canela fresca. Interessante. E interessante, um pouco, mas é um vinho encorpado. É um vinho que tem mais estrutura. E o final dele, o sabor é médio, sobe um pouquinho, mas as estruturas acabam sendo um pouquinho mais presentes, certo? É um vinho encorpado, tem mais corpo. O que está dando corpo para esse vinho? A álcool, a doçura. Tá dando um pouco mais, claro, tem tanino também, mas é o álcool e a doçura que estão dando um pouco mais de peso e acidez com sintonia um pouco menor. Mas é um bom exemplar de Merlot da Califórnia. Bem feito, certo? Nível de qualidade desse vinho. É um bom vinho, pode subir um pouquinho. Vamos botar ele entre bom e muito bom, ok? Tem intensidade, falta um pouquinho de equilíbrio, mas ele não é um vinho uh, de se deixar de lado. Um para prestar atenção, principalmente quem gosta desse vinho, extremamente macio em boca, redondo em boca, mais encorpado, mais presente. Okay? Muito caráter dessa fruta mais madura do que essa fruta fresca. Perfis diferentes. A Linda Liz perguntou, engraçado que no filme protagonista, ah, lá no Ciders, que no filme protagonista, ele tem um, merlo, ele tem um vinho de Bordeaux guardado. Sim, não quero ficar contando o filme para vocês, mas de modo geral, ele tem um os melhores vinhos do mundo de Bordeaux, Certo que é um Chateau Cheval Blanc, 1947, que é um ícone no mundo, talvez um dos índios, talvez o melhor vinho do mundo, da história. E ele tem uma garrafa guardada e no final ele toma essa garrafa de um jeito muito inusitado, ele está guardando um momento especial, enfim, ele guarda, ele toma uma forma muito inusitada. Não quero contar, porque é parte importante do filme para vocês, mas é, Chateau Cheval Blanc, comentário interessante da Alice. o protagonista, a uva protagonista é Cabernet Franc. Ele entra Merlot, mas Cabernet Franc é o protagonista. Chateau Cheval Blanc está bem ali na divisa entre o Pomerol e Saint-Emilion, pertence a Saint-Emilion, né? é um dos, dos, dos Grand Cru Classé A de Saint-Emilion, e um dos principais vinícolas da, 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 de Bordeaux toda até do mundo, e o protagonista, a uva protagonista ali é Cabernet Franc, certo? Mas enfim, então acaba tendo essa, essa, essa analogia. A Angélia está perguntando, Marcelo, poderia falar sobre as diferenças entre Merlot, Pisato, Fausto, Reserva e DNA99? Rapidamente, tá? Mas uh, Fausto é uma linha um, relativamente um pouco mais de entrada. Tem vinhedos ali também um pouco, acho que fora do Vale dos Vinhedos. É, a linha Reserva já são vinhos do Vale dos Vinhedos. Inclusive tem um pouco mais de potência, um pouco mais de intensidade. Né? O Flávio Pisato gosta aí de ter essa um pouco mais de extração. O caráter da madeira um pouquinho mais presente, da tosta, enfim, mas muito equilibrado com o caráter da fruta. A gente tem muitos vinhos balizinhantes que a tosta sobrepõe a, a fruta. E o Pisato TNA 99, mais potência, mais extração, mais concentração, mais estrutura tânica, mais corpo, até mais acidez. Um vinho que precisa de tempo aí para se integrar suas estruturas. São vinhos de. de... O TNA 99 é um vinho de longa guarda, certo? Precisa de bastante tempo. A gente está falando de potência entre esses vinhos, certo? E aqui a gente pode ver um pouquinho desses vinhedos da, do Friuli, são vinhedos que, aonde tem relevo, tem uma qualidade maior, é uma região que é próxima ali da cadeia das Dolomitas, é próximo dos Alpes austríacos, então é frio, mas a exposição solar ajuda bastante, a gente tem a moderação, a gente pode ver aqui na Itália, né? a gente tem a moderação aqui do Oceano do Mar Adriático, então, o mar Adriático ajuda bastante, aqui o Mediterrâneo faz essa moderação, então, aqui para essas áreas né, do Friuli. A gente está falando aqui, vamos pensar aqui mais ou menos, é Veneza, é uma referência para a gente. Vou botar um marcador aqui do meu. para vocês verem melhor. Então, a gente tem aqui uma área que é famosíssima, que é a Veneza. O Veneto produz muito Merlot, mas muito Merlot de volume, né? principalmente a protagonista são as, uvas, são as uvas locais, são as uvas autóctones, mas acaba tendo um perfil um pouco diferente. E aí, quando a gente fala do Friuli, Friuli tem vinhedos muito bonitos, assim é uma área muito bonita, e quando dá atenção, então, Merlots de alta qualidade. Tem algumas denominações, como as chamadas Collio, Quando vocês procurarem Merlot, dessas denominações são Merlots mais interessantes. É, não só feita com merlot, né? tanto Colle orientale, né? quanto a própria tem uma, uma, uma denominação que são tem outras Colle de modo geral aqui nessa área que tem um nível de qualidade com o um merlot bastante interessante é uma obra que tem um bom protagonismo e aí, quando a gente fala da, da região central, né? aí principalmente a toscana os chamados super toscanos e aí super toscanos a gente está falando aqui Dessa área que foi próxima ao mar, aqui de Livorno, né? a gente vai ter aqui Bolgari. É... Merlot aparece bem no corte, certo? Alguns, inclusive, dando protagonista. E um, um dos vinhos mais caros da Itália é o um Merlot dessa área aqui, que se chama Maceto. Maceto é o vinho de um, um vinhedo, de uma colina que tem dentro de Ornellaia. É o mesmo produtor, é da tenuta Ornellaia. Mas esse é um vinho que só sai em safras especiais, em momentos especiais. Enfim, um vinho bem, bem peculiar e caríssimo, tá? Um vinho jovem de maceto na Itália, tu paga hoje mil e poucos euros. Um vinho bem caro, um dos mais caros. Aquele produtor lá de Merlot que eu falei, também lá do Friuli, chamado Miani. Miani também é um produtor de alta qualidade e também é muito caro. Esse é muito difícil de achar. Vinho, maceto no Brasil deve estar custando uma garrafa 10 mil reais, mais ou menos. É, são, são vinhos muito caros. Mas são grandes vinhos, são produções limitadas, muito potentes, muito concentradas. Mas, de modo geral, nos... comparando aí com as nossas produções pelo mundo e, principalmente, comparando com as produções na própria Itália, esses vinhos de Merlot de alta qualidade chamam a atenção, né? como Maceto, Mian. Nova Zelândia tem algumas coisas legais. Eu trouxe Nova Zelândia para vocês, porque Nova Zelândia é uma ilha. Uma ilha também bem peculiar na sua produção, né? Uma ilha que fica aqui, e, e uma ilha relativamente fria e moderada, com influência marítima muito grande. Mas a gente tem uma área, quando a gente fala aqui de Nova Zelândia, que é bem interessante, que é uma área que tem afloramento de pedra também. E fica onde? Fica aqui, na nossa chamada Ilha Norte, que é essa areazinha aqui chamada Bay, que é uma baía. Essa areazinha aqui está um pouco mais indo em direção à linha do Equador, um pouquinho mais quente, Certo? Se comparado com a Ilha Sul. E aqui tem o afloramento de pedra que também vai produzir alguns vinhos de Merlot e corte bordaleza, até a uva serrar, parece aqui, de uma qualidade muito alta. Mas isso mostra que o Terroir favorecendo algumas uvas, essa área, essa área especificamente aqui chamada Glimmett Gravels, gravels, né, pedra, né? mesmo referência a essa área pedregosa, é no leito de um rio e é onde conseguiu alguns vinhedos aqui, ter esse afloramento de pedra, consegue fazer um amadurecimento melhor da uva. É interessante que esse, esse perfil de, desse vinho, principalmente das outras tintas aqui, mas a Merlot, que é a protagonista hoje, é um Merlot bem mais fresco, mas tem um amadurecimento longo, então tem uma concentração de cor um pouco maior. Esse tanino é um pouquinho mais presente, mas a gente está falando de tanino entre médio, subindo um pouquinho, entre médio e muito, no máximo... Uh, um pouquinho mais marcado, mas não é aquela textura tânica né, muito presente, mas a elegância, principalmente o perfil aromático e o caráter de fruta fresca. Então, por mais que seja um vinho um pouquinho mais concentrado, esse caráter de fruta fresca que remete aí uma nota de uma ameixa, uma ameixa vermelha, remete uma nota de uma, até de uma framboesa madura, remete uma nota daquele né, é, blueberry, mais fresco, né? o mertilo mais fresco. É bem interessante aqui é, o, o perfil desses vinhos. Eu trouxe aqui como uma referência para vocês né? essa da, da Nova Zelândia. Né? E aqui vocês podem ver um pouquinho desse solo onde essas pedras ficam um pouco mais presentes e ajudam a amadurecer mesmo numa uma área um pouquinho mais fresca. E claro, falando de Brasil, que é essa referência aqui do nosso Vale dos Vinhedos, né? nossa única DO hoje para vinho ainda, nossa única área demarcada com denominação de origem, que Merlot é protagonista. E Merlot é o protagonista, por isso que a gente já falou, né? Por mais que a cabernet sauvignon seja plantada e é permitida, Merlot é quem consegue amadurecer bem. Por quê? Porque chove mais de 1.800 milímetros por ano. É muita chuva. Anos mais secos até favorecem um pouquinho mais, como é o que aconteceu em 2018, 2020 está acontecendo agora em 2021. Certo? Mas a gente sempre vai em vários vinhedos, é comum a gente ter vários vinhedos com bastante nuvem, bastante nublado é muito chuvoso, e a gente tem um problema em vários vale Vinhetos que a chuva também pode acontecer na época da vendima, então pode trazer mais doenças e também uvas mais tardias pode também não ter um bom amadurecimento, pode na época da vendima também a uva enchar, absorver mais água, se chove muito nesse período, então acaba sendo um problema. Uh, a Adriana está falando, Marcelo, eu sinto que o meu vinho é frutado. É o mesmo vinho que degustei na aula do dia 5, beleza. Mas não consigo identificar a fruta. Por favor, me dê uma dica de como posso ter menos dificuldade nessa identificação. Observação, tenho bem mais facilidade para os aromas defumados. Bom, pontos importantes, Adriana. Tem que ver se teu vinho tem caráter de fruta. Esse é um ponto importante. Como é um vinho que a gente abriu na quinta-feira, abriu na quinta-feira e é um vinho que está aberto até hoje, essa decomposição de aromas ela vai acontecendo. As notas acéticas vão começando a predominar. Tem que ver quem é o produtor. Muitas vezes tem produtor que carrega a mão na nota defumada. Então, dicas importantes é o seguinte. Primeiro, praticar muito cheirando frutas. Esse é um ponto importante. Tá? Começar a ter o vocabulário e, e a uma proximidade com frutas diferentes. Depois, começa degustando vinhos que tenha Menos madeira ou não tenha madeira e tenha muito caráter frutado. E aí, o que que tu, o que que tu pode dar uma, uma referência? Por exemplo, se for merlot, pega o merlot sem passar por madeira. Pega o merlot muito jovem, certo? Que tem o caráter de fruta mais marcado, que não vai ter o caráter da madeira. Pega a preferência para um merlot de um, um ano mais quente ou de um local mais quente, certo? Uh, não precisa ser Califórnia, que é muito quente, mas, por exemplo, Pega agora um vinho 2018 ou 2020 da Serra Gaúcha de Merlot, mas que não tenha passagem por madeira, para facilitar. Outro exercício bom, começa degustando e até praticando com vinhos mais frutados e que normalmente não passam por madeira. De outras uvas, por exemplo, Pinot Noir, por exemplo, Gamé. Pode ser uma boa opção, mas olha se não tem passagem por madeira, porque pode ter. Ok? Por exemplo, pega Pinot A do Chile, Pinot A ar da Argentina, tende a ter um pouco mais de madeira presente, certo? Então, uma, uma referência aí para pegar. E, e praticando essa questão das frutas, pega frutas menos aromáticas, por exemplo, morango, e bate a um liquidificador, bate a, a fruta pura, certo? Bate ela ali, vai fazer um suco, uma batida, vai fazer batida, né? Tem que cuidar, porque batida no Rio Grande do Sul é com leite. Batida para né? a parte central, norte da, da, do Brasil é com álcool, certo? Então você vai fazer ou uma vitamina, né? Que vai botar leite, outros. Mas antes de botar esses elementos, bota a fruta no liquidificador, bate, fechado, logo terminou de bater abre, cheira. Cheira devagar, lento, só aquela fruta. Evita todos esses, esses... Essas... Aromas artificiais. Aromas artificiais que é muito utilizado pela indústria. Né? Para gelatina, para biscoito, para né? aqueles todinhos, aqueles quicks, aqueles né? que tem muito frutado, muitas frutas vermelhas, mas acaba tendo muito químico. E aí acaba confundindo a gente na identificação. Certo? Depois... Tem alguns aromas que são mais fáceis de associar. Por exemplo, framboesa. Lembra bala sete belas? Bala sete belas tem muita framboesa. Eu falo que na minha infância era muito consumido. Então a gente tem a minha idade tem uma associação muito grande com bala sete belas. É, abacaxi, por exemplo, bala chachá, né? aquela bala do gatinho. Caramelo, por exemplo, a, aquela bala de caramelo. Não lembro o nome dela, uma balinha quadrada, né? Adorava trancar na garganta. Que é um caramelo bem clássico ali, né? Que é baunilha, que é açúcar, se açúcar um pouco mais, né? É derretido. Então, essas referências assim, são sempre importantes para a gente ir avançando nesse entendimento de perfis aromáticos, mas praticar muito com direcionamento, tá bom? Lá no curso a gente vai falar bastante sobre isso. Né? A gente vai ter um módulo só para falar de aromas. É... A Linda falando de bala soft. Bala soft também, né? A bala soft é. Eu até eu não estava falando dessa, estava falando de uma, uma outra que era quadradinha, que era uma bala de caramelo, que eu não me lembro, não. A Bala Soft é outra, né? A Bala Soft também era muito bem minha infância, inclusive, naquela época era uma bala redonda, que trancava na garganta, eu, qual morria aquele negócio, dar quase me levar para o hospital. Tava indo para o hospital já, quando consegui desengasgar daquela bala, quase morri. Né? Então, inclusive, depois a bala mudou, né? Continuou redondinha, mas furar. Tem muitas frutas, as próprias balas de goma, mas isso é muito aroma artificial. O que, que é bom é pegar aroma natural. Porque o vinho dificilmente tem aroma artificial. Quando normalmente tem aroma artificial, é um problema, é um defeito ou uma falta. Normalmente os aromas são muito, o, muito próximos aos aromas naturais. Então, trabalhar com aromas naturais é sempre melhor. Certo? Claro. Claro. Essa questão que eu estou falando, essas menos aromáticas, acham um jeito de sentir esse aroma. Né? Esmaga a fruta, passa a, a, a unha na casca da fruta e cheira, na própria fruta e cheira, raspa ela um pouquinho, cheira a maçã. Maçã, pega a maçã, mas não tem cheiro. Agora, se tu raspar ela com a, com a colher, que nem a gente dá para criança, para bebê, se tu raspar ela e sentir, tu vai ver que ele fica um pouco mais volátil. Então Esse exercício é importante. E sente só aquele aroma. Quando estiver praticando, treinando, sente só aquele aroma daquela fruta. Não pega um monte de fruta para cheirar, certo? Pode, pode, não tem problema, mas se der o foco antes, ah, vou fazer agora um, um suco de alguma coisa, pega dois, três elementos, cheira eles separados, depois até pode bater eles juntos, sentir, para ver o que, que eles mudam. É, o Bruno falando estou degustando e pisato, merlot de merlot, Boa, boa, bom. Não tem informação de passar por barrica. Como saber se tem essa informação ou Não. Ficha técnica, tem que entrar no site da Vinícola e pegar, baixar a ficha técnica desse vinho ou conversar com a Vinícola. Às vezes nem na ficha técnica eles dão essa informação, eles, às vezes tem que ir lá, né, mandar uma mensagem para a Vinícola para perguntar para eles, ah, poxa, aí tem esse vinho tal, como é que é? é, né, um site, mas normalmente a Pisato, se eu não estou enganado, a Pisato larga a ficha técnica lá e essa ficha técnica tem essa informação, tá, Bruno, no site da Pisato. Vamos dar uma olhada lá, interessante. Bom, eu estava falando do, do Vale dos Vinhedos. Então, a DO Vale dos Vinhedos, para vinhos tintos, a protagonista é a Merlot. Não só para vinhos tintos, né? A Merlot, ela é um grande destaque para o Vale dos Vinhedos. Para vinhos brancos, para espumante, é chardonnay. Né? Pode entrar um pouco de em Itália, até de pinot no em espumantes, mas, de modo geral, o maior destaque, a uva de maior destaque no Vale dos Vinhedos é Merlot. Certo? por mais que só seja utilizada para vinhos tintos. Mas ela é a grande protagonista dos vinhos de denominação. E a gente falou, né? O Flávio Pisato, que faz aí os, os, o Pisato TNA 99, e essa linha da Pisato. Toda a linha da Pisato é muito boa. Inclusive o Reserva, que é um, um vinho com selo da DO, tem a DO Vale dos Vinhedos. Já tem uma qualidade bem legal, bem interessante. E aí depois vão ter outros vários vinhos da Pisato. Dica para você, tá produtor bom, de modo geral, faz bons vinhos. Gente, eu trouxe só alguns aqui quando eu falei de Vale dos Vinhedos, Tá? Tem vários outros, vários outros produtores de alta qualidade. A gente tem a Alma Única, faz vinhos muito interessantes com Merlot. A Miolo faz vinhos muito interessantes com Merlot. Quem gosta de vinho mais potente concentrado passagem por madeira, até Rainolo faz vinhos mais potentes, mais concentrados também, mais na linha do pisado TNA 99. São vinhos um pouquinho mais caros, uma vinícola boutique, mas também bem interessantes. Para quem gosta de vinhos mais é, equilibrados, de modo geral, no sentido de acidez, estrutura, corpo. A Valduga produz ótimos. Eu falei do História porque é um vinho de, é uma referência de alta qualidade, mas tem as linhas abaixo do História são muito interessantes. São vinhos bem interessantes. História só para safras excepcionais, mas também é outra grande referência. E vários outros, tá? Estou trazendo aqui alguns para vocês. E. e e essa dica que a gente fala do, do, do Brasil é válida para o mundo. Bom produtor acaba tendo vinhos bons na sua linha como um todo. Claro, vinhos de entrada normalmente são vinhos mais acessíveis, vinhos com um pouco menos de caráter, um pouco menos de características, estruturas, e até pode ter alguns desequilíbrios, mas normalmente são bem feitos para a proposta do vinho. E normalmente a linha segue, certo? Eu vou, vou oscilar bastante aí. É de acordo com a estrutura, de acordo com a linha de produção, né? A própria Pisato. O Pisato Reserva é menos intenso e concentrado que o Pisato TNA-99, que é o vinho o ícone deles, é a referência também, não é feito todo ano. A Elisabeth tá perguntando se essas vinícolas são abertas para visitação. A grande maioria, sim. Tem que sempre dar uma olhada agora, por causa da Covid, eu sempre recomendo entre em contato com a vinícola, sempre entra no site, vai ter lá o, o ou no Google, vai ter o telefone, ligue e se informa se está aberta, se tem que marcar ou não. A maioria delas não, não, não antes da Covid não precisava marcar, podia ir e tinha horários de visitação. E todas elas tinham visitação e o varejo é muito legal. É muito legal ir na vinícola. Todas essas que eu falei tem varejo, dá para ir lá. Inclusive no Spa do Vim, que é um hotel não tem a vinícola lá, mas vocês podem ir para conhecer, tomar um café lá no hall, tem um restaurante, é muito legal, vale muito a pena fazer umas fotos, as fotos mais lindas do Vale dos Vinhedos e ali, né, dentre outras. Mas ali do spa do vinho, em frente à miola, mas no frente da outra, é lindíssimo, né? É simplesmente espetacular. É, deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui. Aqui é o spa do vinho. Então, o vinho do spa é feito com as uvas aqui da frente, do chamado lote 41, certo? Então, é lindo, realmente muito, muito bonito. É, sim, é parece que a gente está na Europa, né? E aí, o vinho deles é um vinho muito elegante. Campanha ganhando destaque agora, Galvão Bueno trazendo né, o Anima com Merlot de altíssima qualidade. Gente, é um Merlot muito, muito bom. É caro, tá? Aliás, todos esses vinhos aqui que eu falei para vocês como ícones, eles são caros. Não são vinhos baratos. O que eu estou falando para vocês, pega o um produtor e vê os vinhos daqui a pouco mais acessíveis dele para ir provando. Né? Pisar DNA 99, 200 e vários reais. O, o, o Vila Europa custa 300, quase 400, depende da safra. O história custa também 200 e tantos, quase trezentos reais. Não são vinhos baratos, tá? O ânimo é mais caro ainda. O ânimo é 400 quase quinhentos reais. Eu acho até que já está esgotada essa safra atual. Atual não, né? A safra que ele botou para o mercado foi a primeira safra. Mas são vinhos e de... por isso que é legal ir na vinícola, porque algumas delas vendem o vinho em dose lá para provar. Normalmente o varejo tu paga um valor e tu prova alguns vinhos. Normalmente os ícones não estão envolvidos, mas daqui a pouco tu consegue né, perguntar para eles se tem como, se tem dosagem, alguma serve. Normalmente tu paga um valorzinho ali a mais e vale a pena para provar. Ok? Bom, o ânimo, a primeira safra foi de 2015, que foi para o mercado, já esgotou, mas é uma grande referência de Merlot. Que quatro grandes Merlots como nossas referências aí, bem interessantes. Tá, vamos voltar um pouco para a nossa degustação. E. Então, lembrando que eu estou degustando um vinho Merlot da Califórnia, que é um vinho Merlot que tem características bem interessantes e é uma vinícola que dá um destaque, inclusive, né, de botal, varietal Merlot. Muitos produtores da Califórnia acabam não colocando nem o varietal, usa Merlot em, acaba usando em, em corte e normalmente vinhos mais econômicos, aqueles vinhos mais baratos. Tem um corte nos Estados Unidos que eles chamam de Meritage, né? É, esse, esse corte normalmente entra Merlot ali, eles não falam o que, que é, são cortes de uvas tintas diferentes, né? E aí, tem alguns, vocês podem encontrar também com essa referência de Meritage, enfim, né? Na verdade, tá dizendo a mesma coisa, tem algumas referências, algumas conotações, porque em diferença é mistura de uvas diferentes, nada mais é do que isso, certo? Agora a gente já está degustando, eu já posso olhar o teor alcoólico. Esse vim com certeza é uma passagem por madeira muito uh, evidente. Teor alcoólico dele 13.8 e não traz muita informação mais no tá é, Vocês podem ver que inclusive, o contra-rótulo. Consigo melhorar um pouquinho o foco aqui para vocês verem. Então, não está... Então, traz muita informação. Está dizendo aqui que é feito, com amor, né? a questão, faz uma, remete à questão do, 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 do homenagem à troada, luxúria, uma expressão, conta aquela, coisa, aquela coisa lúdica, né? Esse caráter de, de é, cereja madura, aroma de cereja madura, com notas de mocha, mocha seria caramelo, né? Seria mocha tem aquele café que eles, que eles misturam um pouco café com caramelo, com nota de baunilha é nota de mocho é, é, é Esse final aveludado né? essa nota mais enfim, mas o é, teor alcoólico dele, né que é 3,5% de álcool ele até não é tão alcoólico Ele até... A, o álcool dele em boca tem um bom equilíbrio principalmente com essa nota da doçura por mais que deixe mais doce é uma sensação um pouco mais doce, né? o gosto um pouco mais doce, marcado, mas dá um pouco mais de equilíbrio para esse álcool, certo? Lembrando que a doçura é um elemento que pode dar uma, 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 uma equilibrada no álcool, né? Tanto que a gente toma uma, uma, uma bebida alcoólica, muito alcoólica, se põe um pouco de doçura, dá uma equilibrada, né? mascara um pouco, mas vai tornando mais enjoativo, ou seja, tu vai tomando e vai ficando mais cansado, ficando mais enjoado com o vinho. Às vezes tu não percebe, só vai ficando mais cansativo daqui a pouco esse vinho né, tu já não está mais conseguindo tomar ele. Aqui o que, que a gente tem? É, Vamos tentar um pouco mais a parte olfativa e gustativa desse vinho, que é o que ele tem mais, mais interessante aqui. Certo? Que é principalmente essa nota dessa fruta muito madura e até sobremadura. E até uma notinha de geleia. No nariz chama a atenção que essa nota é, da tosta aparece bem essa nota herbal aparece, apesar de ter um nível um pouquinho menor, e é uma nota de um eucalipto seco. E se tu agita, a nota do álcool, ela, ela aparece, né? o álcool, tu sente um pouquinho essa pungência do álcool no nariz. E dá. Como não é. Tem até um, um certo equilíbrio nessas notas aromáticas com o álcool, tá, gente? E álcool a gente não avalia no nariz, tá? Mas quando a gente sente a pungência do álcool, é alerta, certo? Um ponto de atenção para quando a gente for para a parte gustativa. Mas como tem uma boa intensidade aromática e tem essa nota dessa erva seca, desse, desse eucalipto seco, dá um certo frescor, é, deixa mais gostoso, assim, aromaticamente. A intensidade é uma intensidade entremede muito de aromas, né? Lembrando que a gente vai sentir aqui, né? Sem agitar a taça. E a gente está aqui com... Dois dedos, eu já estou sentindo essa intensidade. É, intensidade. Já estou entendendo as características do vinho, né? Eu já um pouco mais longe até sinto já essas, a intensidade da, do caráter aromático, mas não entendo. Vai chegando mais perto, entendo bem, sem agitar a taça. Interessante. E, bom, bastante frutado, né? É um pouco dessa linha que os americanos chamam de fruit bomb né? ou seja, aquela concentração de fruta, naquela né? bomba de frutas. E, e os, os americanos têm outro termo, o case de marketing. Né? Eles, eles dão um nome para tudo e um nome que define bem. Eles, eles chamam esse tipo de vinho de vinho blockbuster. Ou seja, é, é, blockbuster é, é a conotação que eles dão para aquelas grandes produções cinematográficas, que é tudo grande. Né? Blockbuster. Esse vinho, as coisas são grandes, né? são intensas a intensidade da fruta. O álcool, o corpo... Claro, ele não é um vinho com uma mega extração, mas é um vinho já com o um corpo, com o um caráter é, do álcool. E o que está dando o corpo aqui é o álcool e é a doçura. Né? A gente tem, tem uma viscosidade, né? as lágrimas escorrem relativamente lenta, que vocês podem ver. Ó. Um pouquinho. Até nem quero me atentar muito à parte visual, porque a parte gustativa e olfativa são mais interessantes. Mas ok, dá um frescor um pouco maior no nariz. E até um caráter interessante, né? Porque quando essa fruta, ela é madura, mas é uma fruta hum, vermelha, muito madura, né? É uma ameixa madura, é uma cereja madura, é um blueberry maduro, é interessante. Boca? E conforme o vinho vai ganhando um pouco mais de temperatura... Aqui está algo em torno de 20 graus. Essa nota hum, especiada dele vai ficando um pouquinho mais marcada. Até uma notinha até rosa começa a aparecer agora, sem muita definição. Mas essa nota especiada, muito essa nota de canela. Muito essa nota de canela... Hum, até hum, canela fervida. Sabe que não faz quentão, que bota canela para ferver? Né? Não é aquela canela... Só fresca, assim, em pó. Em boca, agora, o perfil da fruta aparecendo bem. Na boca, a fruta um pouco, até mais madura. A nota da tosta, essa nota, desse defumado aparece bem. Tem uma nota de madeira tostada também, aparece bem. Uma nota de chocolate aparece bem, né? Tudo a gente vai botar aí, nessas né, Essas famílias mais relacionadas à tosta e à madeira. No imperialmáticos, não falo tosta, imperialmáticos. A textura tânica dele. vamos pegar a ficha dele, né? Uh, doçura. É um vinho meio seco. Residual doçura é bem evidente, mas mais para próximo do seco do que para doce. É, o álcool dele entremede muito, né? Traz estrutura é bem evidente. Taninho dele é médio. Uma textura macia, né? Interessante e agradável. Você tem uma boa persistência, inclusive, essa, essa estrutura tânica em boca. O corpo dele entremede muito e até algumas pessoas... Vão classificar esse vinho como encorpado, e eu entendo, certo? Ou como muito corpo, e eu entendo. Mas tem visto que ainda tem mais viscosidade. Mas quem botar ele... É, se a gente está falando entre médio muito, mas indo em direção ao muito, certo? Menos em direção ao médio. Tem sempre esse direcionamento. A acidez dele em média, e aí, esse vinho ia ficar mais interessante. Esse vinho ia ficar mais rico se ele tivesse mais acidez. Não falta sabor para esse vinho, não falta corpo, não falta estrutura. O que falta para esse vinho é um pouco mais de acidez. um caráter fruto um pouco mais fresca também um pouco melhor. Né? Seria um pouco mais... Deixaria mais equilibrado. Mas, enfim. E aí, provavelmente, esse vinho já, já entraria como muito bom. Falta um pouquinho de acidez. Ele é um vinho que ele vai cansar, certo? Se a gente tomar ele sozinho, ele vai cansar. Com, talvez, com alguns pratos, canse menos certo? Demora um pouco mais, mas ele é o estilo de vinho que vai agradar, e é que ele agrada mais as pessoas que gostam de vinho bem frutado, mais macio, gostam daquele né, estrutura, não gostam ele taninho tão marcado, não tem nada de amargor, nada, né, a própria doçura, o próprio álcool, que equilibra um pouco, é, a própria essa fruta madura, essa intensidade de fruta, não aparece nada, nada de amargor nesse vinho, nem, nem meio de boca, nem final de boca, residual, menos aí. Então, não aparece nada nada de amargor. Mas é interessante. né Eu acho até que é um, é um Merlot bem feito para a Califórnia. Lembrando que é um Merlot de climas mais quentes, com esse caráter de climas mais quentes evidentes. Certo? O então, nível de qualidade desse vinho, é, a persistência dele está um ponto interessante aqui. A persistência dele passa um pouco de média. Vamos botar entre média e muita. Mas a estrutura dele passa da persistência. A parte de aromas e sabores passa, certo? Por mais que seja significativa. E a estrutura segue. Tu segue sentindo a estrutura tânica, tu segue com uma doçura um residual em boca. Isso a gente não conta para final do vinho, até por uma questão de qualidade, associada a nível de qualidade. Mas é interessante. Né? É um vinho, acho que foi uma boa experiência aqui a gente degustar hoje. Com certeza passarem por madeira e é, é evidente, em homenagem a é os vinhedos, eles são produtores um pouco mais comerciais, tá? Eles não são aqueles produtores focados tanto em nível, de qualidade, do vinho entregar bem. O que traz o Brasil é a Cantu, se eu não estou enganado. A é importadora Cantu, deixa eu até confirmar aqui. Cantu. É a Cantuca do brasil Ele tem outro, Eles têm outros vinhos, todos nessa linha mais potente, mais concentrado, mais intenso. E hum, os vinhedos, normalmente, deles são ali na Califórnia mais costeira, né? Costa Norte, né? Central Coastal, né? É, é... Costa Sul também, alguma coisa. Então, essa região, eles devem ter uva também que eles devem pegar do Vale Central ali, né? mas, enfim, são... Não sei que eles têm muitos vinhedos na região costeira. Meninos e meninas, vamos uh, encerrando. Acho que foi bem bacana hoje, para a gente falar sobre várias coisas, vários assuntos, vários temas legais, aí a gente começar a falar de Merlot, claro que é um, um assunto infindável para falarmos e a gente deve resgatar esse assunto em breve aí. Realmente tem muitas regiões, muitas áreas para falar, muitas, muito que falar de Merlot como um todo. Hoje foi só um uma apanhada aí com algumas informações é, mais relevantes, mais significativas, tá bom? Deixar um beijo para vocês, fazer um brinde aqui final, a gente já vai encerrando, como sempre foi uma alegria para mim poder compartilhar um pouco de tempo com vocês, um pouquinho mais de vinho, tá bom? Beijo, se cuidem e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!